0: Deus abençoe meus irmãos, que bom estar junto com vocês nessa noite, essa noite memorável, não sei se é memorável para você, mas para mim é, porque é a primeira vez que eu prego aqui na Campo Grande, então para mim é uma honra poder subir essa tribuna, preguei algumas vezes lá no antigo endereço, né? mas desde que inaugurou aqui eu não tive esse privilégio, hoje eu vou pregar durante duas horas, vocês já estão acostumados com pastoria, então não tem problema nenhum eu posso pregar duas horas tranquilo, e como é bom ver a igreja viva, a igreja alegre, a igreja glorificando ao Senhor, a igreja cantando, adorando e vivendo os milagres, né? porque onde Deus está presente, milagres acontecem, e isso é importante, a gente perceber, entender e viver de um Deus que não é um Deus morto, é um Deus que age é um Deus que tran transforma, é um Deus que trabalha por nós, é um Deus que faz milagre na nossa vida todos os dias. Você está aqui hoje e isso por si mesmo já é um grande milagre de Deus para a nossa vida. Então eu quero glorificar o Senhor por esse grande momento aqui na presença dEle. Eu quero também agradecer a igreja. Há alguns meses atrás, dia 1 de abril eu infartei, fui internado, tive que colocar cinco estentes no meu coração, fui completamente desentupido e agora, graças a Deus, eu estou bem, renovado, regenerado, perdi 10 quilos nessa brincadeira, estou tentando não achar esses 10 quilos de novo, prefiro ficar sem eles, né? e, e graças a Deus, eu sei que a igreja orou por mim, intercedeu por mim e eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês, tá bom? Também quero dizer que minha esposa, a mulher mais linda que existe no planeta, não é? eu sei que o Rodrigo vai discordar disso, mas ela é, e ela não pôde estar presente, nós estamos vindo de uma série de atividades muito intensas, não é? e, e ela realmente não, não conseguiu reunir forças suficientes para estar aqui hoje, mas eu trago um beijo dela, um abraço dela, um carinho, da esposa mais maravilhosa que existe na face da Terra. Eu estou vivo hoje, pela graça de Deus, mas também pela ação da minha esposa. Minha esposa ela já salvou a minha vida três vezes, literalmente. Não é? É, na primeira foi um acidente que eu tive, ela cuidou de mim. No segundo, eu estava no consultório, eu sou dentista, ela é dentista também. Eu estava no consultório tranquilo, trabalhando, entre um intervalo entre um, dente, um, um paciente e outro, eu deitei, sentei na cadeira, fui dar uma descansada e dali eu apaguei. Se eu estivesse sozinho com a secretária no consultório, eu teria morrido. Eu tive uma síncope vaso vagal e eu apaguei. Minha pressão foi a 6 por três. Graças a Deus, minha esposa estava do meu lado. Percebeu nas minhas feições que alguma coisa estava errada. E aí, então, fez os primeiros socorros, me trouxe à vida novamente. E a segunda foi, a terceira foi no infarto. Eu estava em casa tranquilo, primeiro de abril, fazendo nada, era um sábado, tranquilão, né? uma dorzinha leve no peito, aquela coisinha incômoda, nada demais, não tive dor no braço, não tive dor na mandíbula, não tive nenhuma outra é, é, expressão de, de, de sintoma, não tive vômito, enjoo, não tive nada, eu simplesmente passei um pouquinho de dor e tal, e eu falei com ela que eu estava um pouquinho enjoado, com um pouquinho de dor. No, no, no peito e tal E ela falou, está infartando Eu falei, como qualquer louca, as falas tudo Estou nada infartando, nada, estou tranquilo E ela me obrigou a ir para o hospital E eu fui normal, contra gosto Mas eu fui andando normal Atravessei rua normal, fui normal Cheguei no hospital, brincando, conversando tal Fui para para triagem Falei, estou oh, aqui um pouquinho de dor no peito tal, E fiz o eletro Que é a praxe A médica da emergência olhou para minha cara Me viu bem, olhou para o eletro Viu tudo bem, mandou, falou que ia mandar para casa. Mas como o protocolo pede que todo que entra com uma, qualquer dor no coração passe pelo cardiologista, ela mandou o exame para o cardiologista. E eu estou lá esperando, chega o cardiologista. Posso fazer outra eletro? Eu falei, Ih, deu ruim. Fiz outra eletro, aí fiz a taxa de enzimas, deu 9, 10 minutos depois deu 80. Ele falou, não sai daqui mais, vamos para lá, vai ser internado isso foi no sábado, dia 1 domingo de manhã, eu fiz o primeiro cateterismo, levou duas horas, não por causa do procedimento, mas porque os médicos estavam discutindo se, meu caso, ia ser peito aberto ou se eles iam tentar fazer a colocação dos estentes. Fizeram, então, a colocação dos estentes em uma das artérias, estava 100% de entupimento e o espaço de entupimento era tão grande que teve que colocar três estentes em uma artéria só e aí não teve tempo suficiente de anestesia para eu poder fazer as outras artérias estão estavam entupidas, e aí na terça-feira eu fui submetido a outro cateterismo com outra intervenção de colocação de estente, mas duas artérias, quinta-feira eu recebi alta, segunda-feira eu estava trabalhando no consultório novamente, porque se, se a gente não trabalhar, a gente não come, né? Graças a Deus o Senhor me deu vitória e graças a Deus eu estou aqui. Eu tenho visto um Deus que faz isso com a gente que trata da gente, que faz milagre na nossa vida, né, que restaura a nossa existência, temos visto coisas extraordinárias de Deus acontecer no meio do povo de Deus, lá na Vila São Luís, igreja que eu faço parte, que estou pastoreando, estou dando a honra de pastorear, temos visto muitos milagres de Deus, a começar pelo nosso querido Marcos Júnior, né? não sei se ele já esteve aqui dando testemunho, no batismo também ele deu testemunho Marcos Júnior morreu e ressuscitou, graças a Deus por isso. Tivemos algumas pessoas que tiveram um câncer e foram curadas milagrosamente pelo poder de Deus. Tivemos um caso de uma pessoa que teve ruptura do tendão de Aquiles. Sabe o que é isso? Rompe o tendão do pé aqui atrás e aí não tem jeito, é cirurgia. Não tem jeito para o homem, mas para Deus tem. Em duas semanas, esse homem, sem cirurgia nenhuma, recuperou o seu tendão, voltou a andar normalmente, porque Deus que nós servimos é um Deus de milagre. E esse Deus, que é um Deus de milagre, é um Deus que está presente neste lugar. E é um Deus que quer falar o nosso coração nessa noite. E vai falar, e já tem falado, e vai continuar falando. Portanto, prepare o seu coração, prepare a sua alma para aquilo que Deus serve vai falar na sua vida nessa noite, amém? Quero dizer também que eu sou é, casado há 33 anos, vou fazer agora 34 anos, dia 25 de novembro, minha esposa é dentista, eu tenho quatro filhos, meu primeiro filho, Tito, ele tem 31 anos, ele, tem, ele é dentista, formado também, minha esposa é dentista, eu sou dentista, meu pai é dentista, meu irmão é dentista, meu outro irmão é dentista, meu tio é dentista, os primos da minha esposa são dentistas, os tios da minha esposa são dentistas, o avô da minha esposa era dentista. <risos> tem mais dentista do que gente lá. São 21 dentistas na família. <risos> Graças a Deus por isso. Minha segunda filha, Thaís, faleceu com dois anos dia 6 agora ela estaria fazendo 6 de setembro estaria fazendo 29 anos meu terceiro filho Arthur tem 25 anos ele trabalha com design edição de vídeos é um artista muito inteligente é, a minha quarta filha Giovana e minha princesinha tem 23, 22 anos. Vai fazer 23 agora em dezembro. Faz medicina no UFRJ. É, e graças a Deus, Deus tem sido generoso comigo. Tito é casado há cinco anos. Arthur é casado há cinco meses. E Giovana, se Deus quiser, não vai casar, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Está namorando um garoto muito legal, muito bacana. Um homem de Deus. Inteligente para caramba também. Crente para caramba também. Se Deus quiser. Vai casar e vai ser benção e vai ter filhos E eu vou ser avô de muitos filhos, se Deus assim quiser Amém? Então, falar de família para mim é muito legal, muito gostoso Eu vivo família eu... A, minha, a minha existência, a nossa existência é família Mas viver em família não é a coisa mais fácil que existe na face da terra Não é verdade? Você casou, meu caro, digníssimo pastor Rodrigo Se casou com a? Mary, né? E aí você junta pastor Rodrigo, uma estrutura, uma vida, uma história, uma personagem, né, com uma outra pessoa completamente distinta, separada, criada de um jeito completamente diferente. Aí você junta dois indivíduos completamente de diferentes dentro de um mesmo quarto, dentro do mesmo ambiente, meu irmão, vai ter fusão e fissão nuclear, explosão atômica, vai ter elétron voando para tudo quanto é canto, nêutron explodindo, próton indo para tudo quanto é lado, átomo desesperado, até que depois de algum tempo haja um equilíbrio né, atômico e aí haja, então, um relacionamento mais agradável, mais é difícil. De vez em quando, um eletrozinho sai da órbita natural dele e começa a dar problema e esses problemas eles são naturais na existência. Eu quero trazer um fato da palavra de Deus, uma história da palavra de Deus, uma parábola contada por Jesus Cristo para nós pensarmos. E eu estou num problema terrível, porque eu quero desconstruir uma exegese muito bem fundamentada e desconstruir uma exegese numa igreja como essa aqui, Campo Grande, que tem Pastor né, o teólogo dos teólogos, que tem Pastor Rodrigo, o homem da palavra bendita, que tem essa multidão de pessoas aqui formada no IBM. Da Maranata de Campo Grande Que é o mais famoso, mais estruturado O mais inteligente BM De todas as Maranatas eu falo isso gravando porque eu sei que aqui Em Campo Grande não é? é uma igreja Fundamentada no conhecimento No estudo da palavra de Deus Então desconstruir uma exegese É um desafio Então já começa a orar por mim Para Deus ter misericórdia de mim Para eu não falar nenhuma heresia Aqui diante de vocês Então abra a Bíblia livro de Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, amém, diz assim a palavra do Senhor, Jesus continuou: Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe, e o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho o mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, «Quantos trabalhadores, meu pai, tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, «Pai, pequei contra Deus, e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores». E arrumando-se, foi para o seu pai, vinha ele longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus, e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele Põem um anel no dedo dele e as sandálias nos pés Tragam e matem o bezerro gordo Vamos comer e festejar Porque este meu filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado E começaram a festejar Ora, o filho mais velho estava no campo Quando voltava ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo e ele informou, o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu, pai, faz tantos anos que sirvo o senhor e nunca transgredi o mandamento seu, mas o senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse, esse seu filho, que, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto, que reviveu, estava perdido, e foi achado, louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, meu Deus, muito obrigado por esse momento singular, por esse momento em que a Tua Palavra é pregada, obrigado pela Tua Palavra lida, Senhor amado, e agora, Deus bendito, que o Senhor me use como um instrumento, apenas como um instrumento, em que o Teu nome é glorificado, em que o Senhor é exaltado, e que cada um de nós somos abençoados, estamos todos aqui debaixo da tua autoridade, Espírito Santo, mova-se neste lugar, e tome o nosso coração de maneira poderosa, para que possamos ser sensíveis à sua voz, que os nossos ouvidos sejam sensíveis, à sua poderosa, gloriosa e transformadora voz do nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem. Todos nós sabemos que esse texto faz parte de um conjunto de parábolas que Jesus está ensinando para o povo de Israel a respeito de algumas questões importantes para os fariseus e para aquele povo e também para nós. Todos nós também entendemos e fazemos a referência exegética de que esse homem e seus dois filhos representam Deus e representam os dois filhos comportamentos, posturas que nós né? membros da igreja de Cristo, membros da igreja de Deus, podemos tomar em relação àquilo que Deus nos dá, aquilo que é direito nosso, aquilo que faz parte da nossa herança. Enfim, essa é a exegese normal. A gente constrói a figura do Pai na figura de Deus e constrói a figura dos filhos na nossa, nossa postura nosso comportamento em relação à palavra, à atitude, à vivência na igreja na casa de Deus. Eu quero desconstruir isso. Por quê? Por que, que eu quero e posso desconstruir? Primeiro porque não é um conteúdo dogmático, não é algo que a gente tenha como dogma específico, é uma história e toda história pode ser reinterpretada. Eu não posso pegar um texto, por exemplo, que fala quem crê seja batizado e dizer ó, só é batizado quem quer, quem quer não precisa, eu não posso desconstruir a exegese de uma ordenança bíblica, mas eu posso re é, reinterpretar uma história sem ferir um conteúdo é, é, doutrinário mas reinterpretando para que a gente traga para a nossa realidade aquilo que Deus quer falar como família que estamos reunidos aqui nesse lugar então eu quero entender e interpretar esse caso não como o pai sendo Deus mas como sendo um pai dois filhos e uma, um personagem oculto nessa história, por quê? por que um personagem oculto? porque se você tem um pai e você tem dois filhos, até onde eu sei, é necessário ter uma mãe também presente. Né? Se você não tem uma mãe, não tem como você ter filhos, graças a Deus por isso. Porque se só houvessem homens, o mundo seria muito fedorento, muito triste, muito esquisito. Então, glória a Deus pelas mulheres, pelo cheiroso que vocês são, pelo odor agradável que vocês trazem para nós. não é? Para nós, homens, é muito importante vocês existirem. E na história, a gente não pode desconstruir sem entender que existe também a realidade de uma mulher. Eu quero passar de personagem em personagem, trazendo a alusão aos processos de relacionamento que nós vivemos, eu posso tirar isso daqui, meu caro senhor responsável pelo, pelo som, eu quero só chegar aqui para trás, porque fica, eu sou meio chato, está bom aqui, está bom aqui, é porque eu olho para lá e esse troço fica na minha frente, só por isso, eu estou vendo meu maestro ali preferido e o microfone estava na cara do maestro, eu falei, como é que eu vou ver o maestro desse jeito, não dá, não é? então eu quero desconstruir, mas trazendo essa relação de relacionamento para cada um de nós, eu quero trazer essa mensagem Fazendo alusão aos problemas de relacionamento que todos nós temos no casamento Como eu já falei, viver uma realidade de família e de casamento não é algo fácil de fazer É algo conflitante, é que traz os seus desafios Os desafios nós precisamos entendê-los muito bem eu sou da área de saúde, sou dentista formado há 36 anos e eu tenho certeza absoluta que você também vai entender o que eu vou falar, porque todas as vezes que você precisa fazer um tratamento, para que seja feito um tratamento, é preciso que haja, uma primeiro, um diagnóstico do tratamento, segundo, uma exposição da doença e, terceiro, uma medicação apropriada para que essa doença seja curada. Eu lembro que uma vez eu caí de, uma, de um andaime, eu fui pegar uma pipa para um, uma criança, eu já era jovem, eu nunca soltei pipa na vida, mas a criança estava chorando e eu subi num andaime de uma construção de uma igreja católica para pegar a pipa que estava lá em cima, e eu caí lá de cima, né? e vinha ralando as costas todas, lógico, fui para casa tal, e aí minha mãe me viu, minha mãe muito calma e tal, né? é, para dizer o contrário, né? toda mãe que vê filho já fica meio que desesperada, né? E ela viu minhas costas todas raladas e começou a limpar o machucado, né? Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos passar aqui uma água oxigenada, dar uma limpada para depois botar o curativo e aquela coisa toda. E quando ela estava passando a água oxigenada, eu estava gritando desesperado. E ela, mais nervosa, ainda ficava porque a água oxigenada não dói. Só que eu estava gritando desesperado. Quando ela foi ver, ela estava passando acetona nas minhas costas. <risos> Fato é que no dia seguinte eu estava curado. <risos> Mas para você promover cura, muitas vezes você tem que expor a ferida. Para você promover transformação, você tem que entender e enxergar as próprias realidades. O seu próprio eu, a sua própria personalidade, as suas próprias necessidades. É impossível você viver um relacionamento sem você entender as diferentes questões deste relacionamento, é impossível você viver o, o, o relacionamento perfeito de pai e filho, sem você entrar no universo do filho, sem você conhecer o universo que o filho está habitando, porque entenda, eu e você, com uma certa idade, eu tenho 58 anos, nós estamos extremamente distantes do pensamento, da realidade, da visão de um adolescente atual, o adolescente atual ele está muito além do, da, 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 do nosso próprio conhecimento. Eu tive que investir na minha vida para conhecer os meus filhos. Eu tive que entrar no universo dos meus filhos para entender a maneira como eles enxergavam o mundo. Eu tenho um filho que é o Arthur, muito voltado pela, pela, para as artes. Que, que na sua adolescência, ele, ele, o mundo dele eram os desenhos japoneses, eram a, a, aqueles animes, aquelas coisas todas. Eu tive que entrar no mundo do anime, eu tive que conhecer os personagens, eu tive que penetrar na história dele para eu poder conhecer a, a verdade dele enxergar o mundo como ele enxergava para que eu pudesse trazer ele para perto de mim. Mas era preciso haver este tipo de investimento. Então, vamos caminhar nessa história para que a gente possa ver diferentes formas dos conflitos que podem haver nos relacionamentos, para que a gente possa, identificando esses conflitos, trazer tratamento, cura de Deus para a nossa alma nessa noite. O primeiro personagem que eu quero descrever, dissecar para você e para mim hoje, é exatamente o personagem oculto, que é a mulher. Evidentemente, a história não fala dessa mulher, mas como a gente entende e eu estou desconstruindo o critério, a, a, a história, eu quero trazer o entendimento de que havia uma mulher nessa história. O que poderia ter acontecido com ela por ela não ter sido citada? Evidentemente que a gente entende, na cultura da época, as mulheres não eram citadas, Jesus não se preocupou com isso, mas eu quero então trazer uma realidade. Ou esta mulher morreu em algum momento da história, depois de ter dado seus filhos, ou ela era uma personagem completamente distante, afastada, apagada, uma pessoa que não se envolvia com seus filhos e não se envolvia com o seu marido. Então, eu quero trazer esse personagem para a gente pensar em primeiro lugar. Uma pessoa que não se envolve com a sua casa, uma pessoa que não está ligada ao seu relacionamento, uma pessoa que acha que não tem obrigações dentro da sua casa, é uma pessoa que traz maldição para o seu lar. Eu tenho visto em gabinetes, eu tenho 22 anos de ministério é, é, pastoral, e eu tenho visto em gabinetes pessoas que são completamente distanciadas dos seus relacionamentos com sua esposa com seu marido, com seus filhos. Pessoas que não querem saber como estão seus filhos, como está seu cônjuge, como que está acontecendo. Normalmente, este personagem está mais ligado ao pai do que à mãe. Porque, normalmente, os pais, e eu falo isso de carteirinha, porque eu era uma pessoa que tinha uma, uma visão de mundo muito limitada. Para mim, era trabalho, casa, descanso, dormir, igreja. Era isso que vivia na minha história. Então, eu não tinha vontade de conversar, não tinha, eu não tinha vontade de, de enfrentar problemas em casa, eu tinha, eu pensava o seguinte, eu cheguei do trabalho, eu tenho direito de descansar, assistir um filme e dormir sem esquentar a minha cabeça. Problema de filho é problema de mulher. Isso gera uma série de problemas e consequências de relacionamento, de quebras, porque não existe parceria. Esta mulher oculta na história, ela gera conflitos porque ela não faz parceria, porque ninguém vive sozinho. Você casou. A mulher com quem você casou, o marido com quem você casou, o cônjuge que você tem é a tua melhor companhia, a tua melhor parceria, o teu melhor amigo é a pessoa que deve caminhar junto de você. É impossível viver um casamento saudável se não houver entendimento dos, dos fatores de atitudes, de comportamento individual. Cada um de nós... Tem o seu talento e a sua capacidade e a sua forma de agir dentro da casa. Cada um de nós tem a sua função. A mulher tem a sua função, o homem tem a sua função. O homem é sacerdote da casa. Um homem ausente, um sacerdote ausente, é uma casa que não tem pastor, é uma casa que não tem liderança, é uma casa que não tem um objetivo, é uma casa dispersa. Os filhos vão caminhar para onde eles quiserem, não existe um líder espiritual para tomar a postura de liderança dentro da sua casa. Não tem um homem para chamar para si a responsabilidade, porque Deus dá ao homem essa responsabilidade. Em Efésios, quando Paulo vai falando, ele diz, olha, o homem é o cabeça da sua família. Ele não está dizendo que o homem é o mais importante, que o homem é o mais inteligente, porque realmente não é, não está dizendo que o homem é mais poderoso, mais capaz. Não é isso. O que ele está dizendo é que o homem tem a função sacerdotal. O homem é que cobre a sua família, que guarda a sua família, o homem é que ora pela sua família, é o um homem que zela pela sua casa. O homem tem essa responsabilidade. E o homem que não faz o seu papel, que está ausente do seu papel, é o um homem que traz prejuízo para a sua vida, prejuízo para a sua casa. E aí você vê filhos dispersos, filhos longe da igreja, é relacionamento que não dá certo, são conflitos de, de entendimento, você não vê resposta. A mulher que não está presente é aquela mulher que não cuida da sua casa. Lembra lá de provérbios que fala que a mulher sábia edifica o seu lar? Não fala do homem sábia edificando, não. Quem edifica é a mulher. O homem é o sacerdote, mas a mulher é a muralha ao redor. É aquela que dá proteção. A mulher é aquela que guarda todas as coisas. Lembra daquele, daquele, daquele é, ditado que diz assim, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher? Essa é uma grande verdade verdade. A mulher é que estimula A mulher é que faz avançar A mulher é que apoia Uma mulher que não está presente É uma, é uma casa que o homem está perdido Uma mulher quando não está presente O homem não sabe o que fazer Uma mulher que não está presente Os filhos ficam perdidos Sem direção, sem acolhimento O homem não sabe fazer essas coisas Não foi criado para essas coisas então, um personagem oculto um na sua casa é um personagem que vai trazer problema. O segundo personagem que eu quero dissecar para nós nessa noite é o filho mais novo. O filho mais novo é sempre complicado. Eu sei porque eu sou o filho mais novo. Sou o caçula. E o filho caçula é sempre complicado. A gente pensa que é alguma coisa, né? Porque recebe um pouco mais de carinho, porque é o caçulinha, né? Eu sempre me aproveitei desse negócio de ser caçulinha. Vocês devem conhecer meu irmão mais velho, que é o Davi Pereira, pastor Davi Pereira, que é pastor da igreja do Meia, da Maranata do Meia. Quando eu era pequeno, bem pequenininho, né, eu batia no Davi, saia correndo para minha mãe chorando, falava para minha mãe que o Davi me bateu, minha mãe sem muita paciência ia lá e batia no Davi de novo. E eu tinha prazer ver o Davi apanhar de novo, né? Tinha, assim, as coisas de filho mais novo que a gente tem o direito de fazer e que só o mais novo faz, não né? Então, tinha alguns privilégios. Filho mais novo é sempre complicado. Esse garoto, ele pega, chega para o pai ainda é vivo e fala assim, pai, me dá a parte que me cabe da minha herança e não diz para quê. Ele só diz, me dá a parte que me cabe da minha herança. O pai dá a parte que cabe. E o filho mais novo, depois de um tempo, pega tudo o que é dele pega tudo que ele recebeu, que na verdade não era dele, mas ele usufrui daquele processo, e parte para uma terra distante, uma terra longe do seu pai, longe da sua casa, longe da sua família. O filho mais novo, ele representa aquele indivíduo que está completamente perdido no seu próprio egoísmo. O universo é ele, só ele que existe, não existe mais nada. Ele não está preocupado com o pai com o que o pai pensa a respeito de ter que entregar uma herança antes do tempo. Ele não está preocupado com o irmão mais velho, se vai ficar sozinho na, na fazenda, tendo que trabalhar sozinho. Ele só pensa no seu umbigo. O universo dele é é egocêntrico, ele só sabe que ele precisa aproveitar tudo de bom, ele não consegue olhar para outra pessoa e entrar no universo dessa pessoa, é aquele indivíduo que olha para a esposa e não tem paciência de lidar com a esposa, olha para o filho e não tem paciência de lidar com o filho porque ele já tem os seus próprios problemas, é aquela pessoa, aquela mulher, que não está nem que às vezes dá mais atenção às fofocas das amigas do que os problemas dos próprios filhos. Porque cuidar de filho é chato, dá trabalho. E normalmente o que se faz hoje é a pessoa achar assim, não, eu não tenho tempo para isso. Aí dá um celular para a criança, para a criança ficar lá intertida, se enchendo de coisas erradas, porque não quer ter trabalho de cuidar do filho. Lembro uma vez que eu montei meu consultório, reformei meu consultório, aliás, eu tinha passado por uma falência, e aí eu comprei uma, uma sala, recomecei meu consultório e tal, inaugurei o meu consultório numa, numa terça-feira, consultório novo, todo bonitinho, cheirosinho, tudo direitinho e tal, e do lado do meu consultório tinha uma neuropediatra que cuidava de crianças que tinham problemas neurológicos, problemas é, dos mais diversos, TDAH, essas coisas todas, né Nenhuma culpa da criança, só estou trazendo um exemplo. E aí, eu estou olhando pela câmera, eu tinha um sofá na sala de espera, uma mesa de vidro e outro sofá, fazendo um L. E aí entrou uma daquelas crianças, a porta estava aberta, ela entrou e subiu no meu sofá e começou a pular por cima da mesa de vidro, por outro sofá. Na minha cabeça, eu pensei, essa criança vai cair, vai quebrar a mesa de vidro, vai se arrebentar toda e quem é o culpado? Eu, porque é o meu consultório. Saí, fui lá no consultório do lado, achei o pai da criança, pedi para tirar e entrei no consultório. O pai tirou? Não. Entrou outra criança com o carrinho na mão, brincando. Essa parou, parou de pular no sofá, desceu, pegou o brinquedo da criança, o carrinho e começou a bater na cabeça do outro. Aí eu falei, piorou. Aí fui lá, peguei a, o pai, trouxe, falei, tira a sua criança agora daqui. Aí ele foi tentar tirar a criança começou a bater na cabeça do pai, aí o pai deixou a criança ali, não tinha o que fazer, não quis fazer, não quis tomar atitude, porque provavelmente esse pai estava achando assim, eu não quero perder meu tempo com isso já estou trazendo essa criança aqui para o médico o médico que deu um remédio o médico que se vira, a medicação que, que que resolve o problema, ele não estava aí, ele não estava preocupado com o filho, ele não está preocupado com o relacionamento, ele não queria saber de nada, normalmente o filho mais novo, não representa o filho mais novo, mas representa todo aquele indivíduo familiar, que não está preocupado com o outro, porque quando você está em família, a tua preocupação é o outro, o amor não trata de si mesmo, o amor trata do outro, amor que trata de si mesmo é paixão, a paixão é egoísta, o amor trata do outro, o amor é outrocêntrico, o amor pensa no outro, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor vale pelo outro, o amor faz com que o outro seja feliz, então o um homem ou a mulher que não ama o seu cônjuge é uma pessoa egoísta que só quer saber dos seus bens, dos seus benefícios, dos seus prazeres, ele quer curtir a vida, ele não quer perder tempo com conflitos, ele não senta para discutir, ele não senta para conversar, ele liga a televisão, ou ela liga a televisão, ou ela vai para o shopping e quer se desligar do mundo, ela não aguenta mais. E esquece que se você sentar e conversar, você resolve problemas. Mas se você deixar de lado, o problema aumenta cada vez mais. Tenho visto pais que não conversam com seus filhos, que não querem ouvir os seus filhos. Entenda, os seus filhos têm uma visão de mundo diferente da sua. E os seus filhos têm direito de expressar a sua vontade. Tenho visto pais sendo degradadores das vontades dos seus próprios filhos, destruidores das vontades, porque não querem ter paciência, não querem ouvir, não querem sentar, querem apenas desfrutar, na hora de pedir, pega aquilo ali para mim, ainda exige, mas na hora de fazer o que tem que fazer, não quer ter o trabalho de fazer, pais que são completamente egoístas, e tenho visto filhos completamente egoístas, que não querem saber dos seus pais, querem saber apenas de ter o seu iPhone, e aí não lava uma louça. Deixa eu virar para cá. E aí não lava uma louça. Não vai arrumar uma casa, mas quer ter iPhone, né? quer ter Netflix, os streamers todos, né? quer todos os benefícios, quer fazer academia, natação, ginástica, balé, não sei o quê. Quer ter todos os direitos, mas não quer ter nenhum dever. São pessoas... Não estou falando de vocês, não, tá? vou virar para cá. Não... Vou virar para cima São pessoas egoístas Que não querem pagar o preço do relacionamento Mas, meu Deus, o relacionamento é maravilhoso Viver em casa, em família É extraordinariamente maravilhoso O terceiro personagem é o próprio pai Embora teologicamente a gente entenda que é o pai é Deus Vamos desconstruir essa divindade o pai tem problemas? Tem. Qual é o problema que a gente pode tirar do pai? O pai está preocupado com o filho mais novo. O filho mais novo foi embora. Partiu. E agora, onde está meu filho mais novo? Onde está meu filho mais novo? Mas e o filho mais velho? Qual é a atenção que o pai está dando para o filho mais velho? Ah, não. O filho mais velho já está trabalhando. Está lá vivendo a vida dele. Existem pais, existem pessoas que não conseguem enxergar os personagens distintos da sua própria casa, da sua própria família. Que não olham com carinho todos os universos, porque cada um tem o seu próprio universo. Existem pais tão focados, a Bíblia já fala sobre diversos desses pais, que amam mais um do que o outro, que dão mais atenção a um do que o outro. Já... Não, pai de Jacó, Isaac. Isaac amava Jacó não, Isaac amava Esaú. me ajuda aí deixa eu errar com o nome não Isaac amava Esaú. eu tenho problema com o nome meus irmãos, eu, outro dia eu chamei minha, minha filha Giovana de Juliana então assim, se eu chamo minha filha de Juliana me perdoe com os nomes Isaac, Isaac amava Esaú. Rebeca amava Jacó olha o conflito armado aí ah, mas isso foi lá nos patriarcas, isso acontece hoje. Pais que dão mais atenção a um filho do que o outro. Pais que dão mais atenção ao filho do que ao cônjuge. Pais que dão mais atenção às circunstâncias do que aos próprios filhos. Todos os nossos filhos vivem os seus próprios conflitos. Eu tive que entrar no universo de cada um deles, quatro deles. A minha filhinha com um ano e oito meses faleceu. Mas ela tinha os seus probleminhas. Ela era um temperamento forte. Para você ter uma ideia, com um ano e dois meses, ela já conversava com a gente, dialogava, trazia assuntos. Tinha um temperamento forte. De vez em quando, ela ia lá no, no vaso sanitário, botava a cabeça, jogava água, que calor. É, tinha seu temperamento forte. Cada um deles tinha sua história. E eu não podia dar atenção a um de, E não dar atenção a outro Eu tinha que entrar no universo dele Quando a Thaís nasceu O Tito tinha três aninhos Tito era o rei da casa Primeiro filho E aí o que, é que eu tive que fazer? A Lília agarrou a Thaís E eu agarrei o Tito Ficava com ele o tempo inteiro Brincava com ele, rodava com ele Fazia o que ele precisava Para quê? Para ele não ter ciúme da irmã minha vontade era agarrar, Thaís, mas eu tinha que agarrar o Tito, porque agora era minha hora, minha hora, meu momento de olhar para o outro filho, que geralmente é descartado. O filho mais velho, quando nasce o outro, o filho é descartado, ele é abandonado, e assim vai crescendo também, eles são descartados. O filho que dá mais problema é o filho que recebe mais atenção. E aí sabe o que acontece com o outro filho? Fica revoltado, revoltado aí você acha que, ah não, o outro está tranquilo, está nada, o pai não presta atenção, este pai, ele estava tão ansioso, ele estava tão angustiado, ele queria tanto que o filho voltasse, que esqueceu do outro filho, esqueceu do filho mais velho, não deu atenção, não deu carinho, não deu abrigo, não deu abraço, não, não, não ouvia, ele não aprendeu a ouvir o filho mais velho, ele não aprendeu a ouvir o coração, ele não se achegou, ao filho mais velho. Há pessoas que vivem desse jeito, que não entendem o universo de familiar. E o quarto personagem é o filho mais velho. É o camarada que foi pego nessa história aqui sem ter nada como culpa, mas ele foi levado a esse processo. Mas que também traz na sua história Os seus próprios problemas Os seus próprios medos, os seus próprios anseios A sua própria dificuldade esse, esse garoto, ele ficou tão revoltado Que ele gerou um ódio no seu coração Pelo seu irmão mais novo Ele até conseguia conviver com seu pai Mas convivia como um profissional A gente não vê relacionamento A gente não vê carinho A gente não vê entendimento tanto que esse garoto, ele reclama, mas pai, eu estou aqui trabalhando para você a vida inteira e você nunca me deu nenhum cabrito. E pai, mas por que você não pediu? Eu não pedi, porque eu não pedi, sei lá, não tive acesso, você não deu atenção, mas por que você não chegou lá? Porque eu estava com raiva, eu não sei. O filho não sabe, mas ele gera raiva no seu coração. Quantas vezes nós estamos dentro de casa e os nossos filhos estão com o coração cheio de ódio, você não consegue chegar mais perto dele, ele já está transbordando, destilando ódio, porque ele nem sabe por porquê, ele foi levado a esse processo, consequências de atitudes erradas, de comportamentos errados, de reações erradas, de cada um de nós, ele foi levado a esse processo, de raiva, de ódio, o filho mais novo chega em casa, e fala assim, pai eu pequei, me perdoa, o pai abraça o filho, perdão acontece, a festa acontece, aliança, roupa, sandália, bezerro gordo, tudo para o filho mais novo. E o filho mais velho? Com a história dele. Sabe o que, que me chama a atenção nessa história? É que nesses personagens, a gente não vê o que acontece com o filho mais velho. O pai fala, vamos filho, vamos, mas a Bíblia não, não termina, a história não termina, o que aconteceu, o que, que aconteceu, o filho mais velho voltou para casa, o filho mais velho perdoou o irmão mais novo, o filho mais velho conseguiu reatar um relacionamento de amizade, carinho, de respeito com seu pai? O que aconteceu com a história? A verdade é que eu entendo que Deus permitiu que a história não terminasse, porque a verdade é que a história continua ainda nas nossas vidas. Os relacionamentos estão quebrados, as famílias estão destruídas, ainda mais nos tempos atuais em que a sociedade tem trabalhado forte para destruir os laços de relacionamento familiar. Hoje em dia, as famílias desconstruídas são as que são mais agradáveis e, e mais bem vistas pela sociedade. Hoje em dia, ter um casamento destruído é o que é importante para a sociedade. Hoje em dia é espanto você falar que tem 33 anos de casado. Eu chego em lugares e eu falo que tem 33 anos de casado com a mesma mulher. As pessoas ficam indignadas, impactadas. Como assim você consegue isso? Consegue porque tem amor. Consegue, porque a despeito de todos os processos de dor e destruição, existe um processo de Deus de reconstrução. Existe um projeto de Deus de tratamento, existe um projeto de Deus de mudança de comportamento, mudança de vida e mudança de estrutura. Mas entenda, isto não é fácil. Há milagres que Deus Cospe no chão, faz o lodo, passa no olho do indivíduo e diz, seja curado. Há milagres que Deus faz, toma um banho lá no, no tanque de Siloé e vai ser curado. Há milagres que Deus Jesus fala, eu quero que seja curado, e é curado. Mas há milagres que precisam de transformação individual. É por isso que Paulo vai falando em Colossenses 3, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É por isso que ele vai dizendo mais que eu tenho que me despir do velho homem e me revestir de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, ou seja, Deus nos estimula a um processo de transformação que não deve começar no outro, mas deve começar em mim. Eu tenho que ser o fator motivacional de transformação da minha história, da minha casa, da minha família. Então não existem lares destruídos, não existem lares arruinados que não possam ser restaurados pelo poder de Deus. O problema está na dureza do nosso coração. O problema está em que eu quero que o outro transforme e não que eu seja transformado. É sempre mais fácil. Apontar o dedo e botar a culpa para o outro O problema de apontar o dedo É que meu pai me ensinava o seguinte Toda vez que você aponta o dedo Tem três dedos apontando para você Então quando você faz isso Você não pode se esquecer Que o maior culpado na verdade Pode ser você mesmo então, se não houver uma decisão, uma vontade, um querer real de que eu seja transformado, para que a partir daí a minha casa seja transformada, o meu filho seja transformado, a minha esposa seja transformada, o meu lar seja edificado, para que então eu viva aquilo que eu prego, se não houver isso, eu vou ser sempre frustrado. O que, é que pregamos aqui nessa igreja? Que família é projeto de Deus que não existem limite para o poder de Deus... não foi isso que a gente começou a falar aqui? não existe limite para o poder de Deus... Deus pode fazer todas as coisas... mas eu preciso me posicionar... quando Jesus chega e chama o Bartimeu... o filho de Timeu... e pergunta para aquele cego... o que queres que eu te faça? ele não estava sendo ignorante... nem arrogante... nem prepotente... nem querendo causar algum tipo de confusão... ele estava querendo que aquele homem... identificasse o seu próprio problema... Qual era o problema daquele homem? Era o problema de relacionamento familiar? Que ele chegou a, a ficar cego porque os, ele era mendigo, porque os pais abandonaram? Ele tinha um pai, Timão era pai dele. Por que, que o pai não cuidava dele? Qual era o problema daquele homem? Ele precisava restaurar a sua vida, porque um dia ele via e perdeu aquela vista? Ele precisava voltar a caminhar no caminho, porque agora estava só sentado à beira do caminho, e é necessário que nós caminhemos com Cristo, porque Cristo é o caminho... Qual é, o, qual é o problema daquele homem? Qual é o teu problema? Enquanto você ficar olhando para o problema do outro, você não enxerga a sua própria necessidade. Quando eu estava para me formar, eu fiz um estágio no Instituto do Câncer. No primeiro dia do estágio, eu cheguei lá, o professor me levou para fazer uma avaliação em um paciente. E eu comecei a lembrar de toda a teoria e tal, fui seguindo passo a passo todo o processo da anamnese, e fui avaliando toda a estrutura da boca do paciente, mucosa jugal, mucosa labial, língua, dorso, aquela... palato, fui vendo tudo. No final da minha avaliação, falei, professor, não tem nada. Aí ele falou assim, e esse papiloma no lábio do paciente, papiloma é uma lesão cancerosa, mas eu enxerguei aquele papiloma como se fosse uma verruga vulgar, uma verruga normal. Eu falei, mas eu pensei que fosse uma verruga. Aí ele falou assim, a gente só enxerga aquilo que a gente conhece. E eu trouxe isso para a minha vida. A gente só enxerga aquilo que a gente conhece. Mas, para a gente conhecer, a gente tem que expor. Expor as nossas próprias falhas. O processo de cura consiste em você olhar para a sua doença e curar a sua doença. Durante muitos anos eu precisei ser curado e eu não enxergava isso. Eu trouxe para o meu casamento uma série de problemas porque eu não enxergava que eu estava doente, que eu precisava perdoar, que eu precisava curar a minha alma, que eu trazia coisas do meu passado que precisavam ser tratadas. E minha esposa, em um momento, tinha nove anos casado, ela falou assim, eu vou me separar. Por quê? Porque eu não te conheço. Você não me conta quem você é. Eu estou dormindo com um estranho. Eu não sei quem você é. Você não conversa, você não fala comigo. Você não diz que o que passa no seu coração. Para eu não perder minha esposa, eu comecei a falar. E quando eu comecei a falar, eu comecei a expor os meus dramas, os meus medos e os meus traumas. E minha esposa, com muita sabedoria, ela foi cuidando de cada uma dessas necessidades. Até na última, ela falou assim, você precisa perdoar. E você tem que ir lá nessa pessoa, tem que perdoar essa pessoa. Foi quando eu larguei tudo, fui lá, conversei com essa pessoa, passei uma tarde conversando, expus tudo, chorei, ela chorou, pedimos perdão, e ali eu fui curado. O perdão é um processo de Deus de transformação de todas as maldições em nossa vida. É por isso que Deus relaciona o perdão que nós temos um com o outro com o perdão dele conosco. Você sabia que Deus não perdoou o teu pecado se você não perdoou o teu irmão? Você sabia que você não pode chegar à presença de Deus se você estiver com o seu coração machucado ou souber que teu irmão tem alguma coisa contra você? Você não pode adorar a Deus sabendo que teu irmão tem alguma coisa contra você? Então o processo dos relacionamentos acontece, a cura dos relacionamentos acontece quando eu entendo que eu estou ferido e entendendo o meu, o meu ferimento eu preciso da cura que é o perdão. O perdão é um processo de renovação da alma. Assim como um réptil precisa tirar a sua pele antiga para poder crescer, desenvolver, amadurecer, eu preciso tirar a minha capa, como aquele Bartimeu, tira a sua capa, joga fora, expõe as suas imundícias e vai até Jesus e diz, eu quero, eu quero voltar a ver. Eu quero tornar a ver. E nessa noite aqui, há pessoas que precisam tornar a ver a sua vida por um novo ângulo por um novo prisma, uma nova forma, você precisa enxergar que Deus tem um propósito para a sua vida, você precisa enxergar que Deus te chamou para uma vida em abundância, e a vida em abundância não é ter bens, a vida em abundância é ter paz, e ter paz é ter Cristo no coração, e é impossível ter Cristo no coração, se não houver perdão incondicional na sua alma, porque só é relacionamento quando existe verdadeiro perdão. O perdão cura as feridas, o perdão regenera a alma, o perdão faz-nos enxergar coisas que nós não enxergávamos, o perdão sara as nossas dores.